0: Vous êtes sur RTL. Euh, en...
1: RTL Matin,
2: avec Stéphane Carpentier. Et Thierry Dagiral en ce 15 janvier pour toute l'actualité. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, ces petits signes du quotidien qui nous montrent les conséquences de ce fameux réchauffement climatique. Voici ouais, six départements du Grand Est sont en
0: alerte rouge pour allergie au pollen du jamais vu en cette saison. Dans l'actualité également ce matin, la réforme des retraites avec la journée d'action dans quatre jours. Est-ce que vous allez manifester Nous sommes allés partout en France à votre rencontre. Témoignage à suivre. Les bombardements se poursuivent en Ukraine et le Royaume-Uni va livrer des chars lourds à Kiev. C'est une première de la part de l'Occident. À quoi ressemblent ces chars Explications à suivre. Et puis tous les
2: sports Lyon qui dévisse en foot, Marseille en forme et le talent de nos Bleus Andes. À 9h15, le coup d'envoi tout à l'heure de Laissez-vous tenter la version longue de la culture sur RTL jusqu'à 10h avec toute l'équipe d'Anthony Martin. Au programme aujourd'hui, Karine Viard, Daniel Pénac et s'il vous plaît, Enrico Macias. On vous parle régulièrement de la sécheresse des nappes phréatiques au plus bas. Il y a tous ces petits signes du quotidien, Thierry, qui viennent donc démontrer ce réchauffement climatique. Oui, et conséquence de cette douceur, six départements du Grand Est sont
0: en alerte rouge allergie au pollen. Bonjour Pierre Gola. Bonjour. Pour une mi-janvier, c'est totalement fou.
1: Oui, et ce sont évidemment les personnes allergiques qui s'en sont vite rendues compte. Le nez qui coule, les yeux qui piquent, un sommeil dégradé. Écoutez, Madia Elafi, elle est pneumologue allergologue. Nos patients ont commencé à se plonger de symptômes une quinzaine de jours déjà avant l'alerte qui a été lancée par le RNSA. Le RNSA, c'est le réseau national de surveillance aérobiologique. Il classe six départements du Grand Est en alerte rouge de risque d'allergie au pollen, surtout de noisetiers, mais toute la France est concernée en vigilance jaune. Alors dans le sud, c'est plutôt le frêne qui pose problème. Cette situation, c'est évidemment très rare en janvier et avec les changements climatiques, ça ne va pas s'arranger. Les patients qui vont être les plus embêtés, ce sont ceux qui sont allergiques à de nombreux allergènes et de plusieurs pollens parce qu'effectivement ils n'auront pas de temps de répit entre la fin de la saison euh, des urticacées par exemple et l'arrivée des pollens d'arbres. Et le docteur Elafi rappelle qu'il faut bien continuer à aérer son logement quand les pollens sont moins présents dans l'air. Il est recommandé d'aérer au moment où les températures sont les plus basses. Donc, tout le matin avant de partir travailler. Puis ensuite, on ferme, on ne laisse pas les fenêtres ouvertes. On évite d'aérer dans la journée et on aère tard le soir quand la température est retombée. Bonne nouvelle quand même pour les allergiques. Avec la météo qui se dégrade un peu les prochains jours, les concentrations de pollen devraient diminuer.
0: Dossier signé Pierre Collat, merci à
2: vous. 9h03 dans 4 jours, ce sera donc la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La majorité tente de convaincre et les oppositions tentent de rameuter. Et vous et vous, est-ce que vous allez manifester
0: jeudi prochain On est allé vous poser la question partout en France. Gilbert est infirmier au CHU de Bordeaux, il a 54 ans et il sera dans la rue. Je n'aurai
1: même pas une retraite complète parce que je n'aurai pas ces 43 ans de cotisation hein, et je travaille depuis l'âge de 21 ans euh, au CHU de Bordeaux. C'est important pour nous de se mobiliser pour tous les hospitaliers. On a énormément d'agents qui sont brisés, cassés. Donc aujourd'hui, nous dire à ah, vous, messieurs, dames, vous allez travailler en plus jusqu'à 64 ans. Non, ce n'est pas acceptable. Donc on sera effectivement euh, dans la rue et je pense qu'il y aura euh, une très, très forte mobilisation.
0: Voilà, Gilbert avec Clara et Charry pour euh, RTL. Autre son de cloche, cette fois-ci à Nancy. Daniel à 60... 16 ans, il est retraité et c'est un ancien de la CGT.
2: Je n'irai pas manifester parce que quand j'ai commencé à l'âge de 14 ans jusqu'aux les années 80, je faisais à peu près 50 heures par semaine. Maintenant, il n'en faut que 35, donc on vit plus longtemps.
1: Donc c'est normal pour vous euh, qu'on doive travailler plus
2: Pour moi, qu'on travaille de 3 ans de plus, oui. Pourtant, j'étais délégué syndical, je me suis occupé de beaucoup de choses et puis voilà, Là, on, je ne manifeste pas. Voilà Daniel avec Dimitri Ramelot pour RTL. Voilà cette grève XXL de jeudi, la réforme des retraites, bien sûr, les sujets majeurs du grand jury RTL ce midi, ce dimanche, ce sera la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale Aurore Berger, la députée, qui sera notre invité, l'invité en particulier tout à l'heure d'Olivier Bost, midi 13h, le rendez-vous. La situation en Ukraine ce matin avec cette frappe contre un immeuble de Nipro dans le centre du pays, dernier bilan, tiré au moins 20 morts, dont un enfant et... 78 blessés. Des bombardements également dans tout le pays avec plusieurs coupures d'électricité. C'est dans ce contexte
0: que le Royaume-Uni va livrer 14 chars, des chars Challenger 2 à Kiev. Une arme très précieuse comme l'explique le général Trinquant.
2: C'est un char lourd avec une grosse puissance de feu. Le Challenger, c'est un char qui va être utilisé en tout terrain. Grâce à sa grosse protection qui peut être employée aux endroits les plus dangereux. Ça ça peut vraiment aider les Ukrainiens Alors, moi, je pense que les Challenger, plus les Léopards, plus les M1 Abrams, ça peut changer s'il y en a suffisamment, s'ils sont fournis à temps. Le deuxième point qui est important, c'est qu'ils ont des conduites de tir très modernes avec des appareils de vision nocturne qui leur permet de les utiliser la nuit et donc d'être extrêmement efficaces.
0: Le général Dominique Trinquant avec Valentin Boisset pour RTL. Et si
2: l'Ukraine se félicite de cette décision, et eh bien pour Moscou, cela va intensifier le conflit. L'actualité à l'étranger toujours, c'est un avion qui s'est écrasé ce matin en Népal avec 72 personnes à bord, 68 passagers, 4 membres d'équipage. On ne sait pas encore s'il y a des survivants. Les secours sont en route, évidemment. Vers le lieu du crash. Et
0: puis a-t-elle à Tel Aviv, des dizaines de milliers d'Israéliens manifestés hier soir contre Benjamin Netanyahu et sa coalition très à droite. Ils craignent une dérive antidémocratique.
2: 9h06 en ce dimanche, vous restez là dans un, instant, dans un instant l'actualité sportive avec le football, la Ligue 1 et la très très grosse colère des supporters de Lyon. A tout de suite.
1: RTL Mat- RTL Matin
2: Avec Stéphane Carpentier Et à mes côtés Thierry Dagiral La suite du journal à 9h08 Bien sûr le foot dans un instant D'abord le handball Deuxième match des Bleus hier dans les Mondiaux Et c'est un deuxième succès Avec 41
0: à 23 contre l'Arabie Saoudite Ils affronteront demain nos Bleus la Slovénie Et donc le football est la
2: grosse colère des supporters lyonnais
0: a ouais, des banderoles Et un dessin de chèvre hier soir dans les tribunes Les supporters qui n'en peuvent plus Des mauvais résultats à répétition Hier l'OL a été battu par Strasbourg 2 à 1 Jean-Michel voilà, c'est le président du club. Les réactions des copes de supporters, bon, ils peuvent avoir un avis sur les joueurs. Maintenant, quand ils attaquent des dirigeants qui sont exemplaires, c'est moi qui les attaque. Donc il faut qu'ils arrêtent, qu'on laisse tranquille Vincent Ponceau et Bruno Chéroux. On a, c'est vrai, un club qui souffre en ce moment, mais avec des infrastructures incroyables. On a identifié le mal tel qu'il est perçu par les supporters mais aussi évidemment par nous on va prendre un certain nombre d'initiatives avant la fin du mois de janvier voilà Jean-Michel Aulas au micro RTL de Raphaël Vantara Lyon et puis victoire de l'ancien hier soir sur OCR 1-0 Marseille qui cartonne en ce moment hein, 1-3 contre Lorient suite des matchs toute l'après-midi avec ce soir Rennes qui reçoit le PSG 20h45 match à suivre bien sûr dans RTL Foot dès 20h le PSG qui connaît son prochain adversaire des 16 e de finale de la Coupe de France ah ouais, ce sera le petit club de Cassel dans le Nord Cassel qui joue en 6ème division Qui a battu hier soir Vascal
2: Rendez-vous donc le 23 janvier au Stade Bollard de Lens Et puis Thierry l'audit sur la Fédération Française de Football Avec ce signalement à la justice Pour un éventuel outrage sexiste Commis par le fameux président Noël Le Legret
0: C'est une information du monde Et justement cette semaine notre baromètre Odoxa pour RTL et Winamax Se penche sur les remous à la FFF et les propos tenus par Noël Legrette. Nicolas Georgerot, 74% des Français disent d'avoir avoir entendu parler de l'affaire.
1: Oui, et l'attitude de Kylian Mbappé qui a recadré Noël Legrette sur Twitter est très largement approuvée. 86% des amateurs de foot sont d'accord avec l'initiative de l'international. Le président de la fédération mis en retrait de la gouvernance n'a pas convaincu avec ses excuses. Les deux tiers des Français interrogés les jugent insuffisantes. 8 amateurs de foot sur 10 souhaitent d'ailleurs que Noël Legrette quitte la présidence. Et aux yeux du grand public, Didier Deschamps n'est pas une victime collatérale de cette polémique. Pour 56% des Français, le sélectionneur n'est pas fragilisé. Et alors que Zidane convoite le poste à la tête des Bleus, c'est étrangement au poste de président de la fédération que les sondés espèrent le champion du monde 98 devant Platini et Deschamps.
2: Nicolas Georgerot du service des sports d'RTL bien sûr Et le baromètre évidemment est à retrouver Vous cliquez sur rtl.fr Merci beaucoup Thierry Dagiral Toute l'actualité de ce 15 janvier Les courses cet après-midi